0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Muy
1: buenas tardes amigos de Radio Actitud y Emprende. Estamos aquí una tarde más, un lunes más. Con unas personas especiales aquí en cabina, ¿verdad mi querido Eli?
0: Por supuesto mi querido Pepe, siempre con personas que sobresaltan y, e influyen mucho en nuestra sociedad. Pero yo
1: creo que quienes están hoy acá, aparte de que son invitados especiales, yo ya los considero como amigos, fíjate. Amigos, por supuesto, sí? cercanos de la cabina. Eso, qué alegre. Hoy aquí tenemos a Alejandra Salazar, comunicadora profesional, estratega y ella nos viene a dar un temazo con el que me gustó me gustó mucho estábamos detrás del aire pues hablando un poquito de lo que íbamos a conversar que obviamente se tiene ya preparado pero es a, acerca de cómo llevar una vida integral verdad obviamente aquí en emprende hablamos de temas de empresa uh -huh. de temas profesionales pero a veces se nos va la orquesta ahora si nos sí. metemos de cabeza en la parte empresarial y nos olvidamos que, que somos personas, como decía Alejandra, que tenemos una vida, que tenemos una familia y de eso vamos a estar. Pero si claro. querés, te dejo a vos esta parte que es tan importante
0: para iniciar la entrevista. Excelente. Alejandra, bienvenida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias también, Pedro Pablo, por estar con nosotros. Bienvenidos a la cabina de Emprende. Gracias a toda nuestra audiencia. A ver, yo quiero empezar con una pregunta muy importante. Te invitamos a esta cabina hace más o menos unos ocho meses, cuando tuvimos la oportunidad de tenerte por primera vez. Ocho meses después, me gustaría saber quién es Alejandra Salazar.
2: Hola, Pepe. ser mucho gusto. Y la verdad es que para mí es un honor estar en este programa. Ahí sí que igual incentivarlos a todos a seguir escuchando eh, la radio, este programa de Emprende. La vez pasada estaba eh, hablando con una amiga por teléfono y me dice... Mira, espérame, espérame, que estoy escuchando Emprende uh -huh. y está bien interesante, Buenísimo. que es acerca de, creo que algo legal o,
1: ah, sí. o con una abogada. <ríe> sí, y yo, sí, va, y hey, te amo chiché. en un
2: rato. Y es que de verdad que cada tema es súper interesante y súper útil para la vida de una persona, Eliezer. Y, y bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, soy Alejandra Salazar, soy psicóloga industrial con una especialización en comunicación estratégica y un MBA. Así que mucho gusto a todos y estoy para servirles.
1: Buenísimo, qué alegre. La verdad que a mí me encanta el tema y lo hablamos porque realmente yo que tengo, quiero ver, 17, 18 años de haber emprendido sí. y que obviamente, eh, como dice la palabra, el afán de la vida en algún momento puede ahogarse la fe, ¿me entendés y, a, y al final de cuentas tenemos que entender que somos seres integrales y que no todo tiene que ser trabajo, 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 porque ahí se empieza un desbalance. Entonces, hoy parte de este temazo que nos está alejando es cómo alcanzar una vida integral, ¿verdad? Tener, pues, obviamente tu profesión y tus demás cosas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos uh -huh. a arrancar con, con eso, ¿verdad? ¿Cómo iniciar? ¿Cuál debería ser esos primeros pasos para una persona que hoy está metida en su negocio y que ves que tal vez está desbalanceada en algunas áreas? ¿Qué es lo primero que esas personas deben de hacer?
2: Sí, Justo, yo creo que para empezar tenemos que definir qué es este concepto de bienestar integral o de tener una vida equilibrada, y es que como hablábamos hace un rato, existen personas que llegan muy lejos a nivel profesional, que realmente tienen una carrera bien robusta, compleja, realmente son personas exitosas, por así decirlo, uh -huh. pero que dejan a un lado este tema de la vida personal, que al final se puede ver en muchísimos factores. Eh, por ejemplo, la vida espiritual, verdad, el tema de la salud, el tema de la familia. Eh, entonces, a mí me gusta iniciar este tema definiendo que hay tres pilares súper importantes que realmente son lo que a nosotros es nuestro motor, el área profesional, el área académica y personal. Realmente todas las personas somos generadoras de riquezas, pero no dejamos de ser personas que uh -huh. tenemos familia, que venimos de algún lado. Y por otro lado, pues personas que nos estamos construyendo y pues que estamos estudiando, aprendiendo. Y por eso es que estos tres pilares son, digo yo, que son los más importantes en la vida de una persona y a los que hay que ponerles atención para
1: buenísimo, la verdad yo lo comparto fíjate porque al final de cuentas yo, bueno yo creo que sí te conozco él y a vos te gusta estudiar, a mí me encanta sí. estudiar y la parte académica, tal vez yo mis mejores momentos de universidad y colegio tal vez sí fue mucho más deportista, fregón, me iba de pari <risa> y no los aproveché al máximo ahora te voy a ser bien honesto, que me gusta ser sincero, pero ya estando en lo profesional yo me empecé a meter a cursos a diferentes diplomados, Ajá, a diferentes temas, a temas del INCAE y mira me encanta, o sea realmente leo bastantes libros y realmente soy una persona que si pudiera tener más tiempo me dedicaría más a estudiar. Porque realmente creo que es un pilar la parte académica. Sí. La parte profesional es obviamente lo que hacemos en el día a día, el desarrollo a dónde queremos llegar. Y yo te soy bien honesto, tuve la bendición de trabajar en un corporativo, en una empresa transnacional y obviamente el emprendimiento. Pero también cuando estaba en lo corporativo decía yo quiero escalar en lo corporativo. Sí, y sí. eso lleva a una carrera profesional. Ahora yo estoy en la parte del emprendimiento empresariado y pues yo quiero crecer en esa parte. Sí. Pero también tengo mi familia. Me tengo claro. a mí mismo. Sí. Tengo mis hijos, uh -huh. tengo mi servicio, mi llamado. Entonces, esa parte personal
0: creo que hay que cuidarla muchísimo. Yo pienso que es bien importante porque nosotros somos personas eh, que tenemos muchos ámbitos en los que interactuamos. Somos papás, somos hijos, somos hermanos, somos seres individuales, a lo cual también necesitamos cultivar a, a, a mi yo mi como ser, como persona, mi espiritualidad, mi inteligencia emocional. Y entonces... A veces en el día a día perdemos la noción de esto, perdemos la conciencia de la importancia que es estar bien nosotros como centro y motor de, de todo lo que nos rodea y nos perdemos eh, distraídos en cómo atender a cualquier otra cosa de nuestro sistema o de nuestra constelación y no estamos enfocados en el valor de crecer nosotros, de estar enfocados en nosotros mismos porque cuando hacemos eso, de concentrarnos y enfocarnos en nosotros, podemos interactuar de una mejor forma con los demás, poder amar de una mejor manera, poder eh, transmitir cosas más positivas, eh, una espiritualidad más equilibrada y más desarrollada con las otras personas. Sí, ju
2: sí, justo. Y, y realmente creo que el objetivo de este programa, además de, de dejarle a la audiencia verdad, este tema de que existen estos tres pilares, y de que, sin duda, hay que ponerle foco a cada uno de ellos si queremos llegar a ser pues, personas de bien, personas exitosas, personas que trascienden, no hay que perder ese, ese balance, ¿verdad? Que al final pues, somos personas, ¿qué pasa ahora eh, con la gente que se dedica a trabajar muchísimo y pierden su salud ¿verdad? Sí. Además de que esto es contraproducente en, en, en la trayectoria de una persona, creo que va más allá. Creo que el cuidarnos a nosotros mismos, el cuidar nuestra salud, también es honrar a Dios, ¿verdad? Y entonces, uno como emprendedor, como uh -huh. profesional, como persona que quiere trascender, no puede perder el foco o tus relaciones eh, interpersonales, ¿verdad? O el tema de estar aprendiendo para siempre ser luz, ¿verdad? Para ir pasos adelante. Hoy escuchaba a una psicóloga eh, que, que, que tiene un podcast y ella decía, este mundo va tan rápido hoy en día, eh, va tan acelerado el internet, la globalización y todo, que muchas veces perdemos esos tiempos de meditar en donde mm -hmm. estamos parados hoy en día. Uh -huh. O esas pausas que tenemos que hacer que al final se vuelven creatividad. Y ella decía, quien no se aburre no es una persona que llega a tener ideas como que de esos focos que se prenden, sí. Entonces es también pues invitarlos a hacer un tipo de diagnóstico, ¿verdad? A pararnos un momento y pensar cómo me encuentro hoy en día. A nivel profesional, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy satisfecho? A nivel académico, ¿sé lo que quisiera saber? ¿Estoy donde quisiera estar? Y a nivel personal, pues, no sé, ¿cuento con la salud que, que quisiera tener? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy, pues, dándole tiempo a mi familia y amigos? Entonces, pues, este programa va un poco enfocado en eso.
1: Buenísimo. yo creo que es una pregunta que nos hacemos bastante. Yo la vez pasada te decía, ¿verdad, Eli? Uh -huh. Yo tengo 17 años de haber emprendido y obviamente la, el fuego y la pasión con la que empezás y, y que te querés comer el mundo, obviamente se mantiene bajo una forma un poquito más madura. Ya, tenés, ya tengo familia, tengo una esposa, ahora tengo tres hijos. Ya creció la familia, ¿verdad? Claro. Y obviamente ya es más tiempo, ya no lo puedo dedicar al mismo tiempo. Ya no tengo las energías que tenía cuando tenía 20, tengo 43 años. Y créeme que cabalmente esta semana que arranqué el gimnasio, la semana pasada de, de viaje, ahora me costó un montón. Créemelo, así, me decía, y si me voy a dormir un ratito al sótano de la oficina, en lo que, porque imagínate, o sea, y ahí Ajá. es donde te das cuenta que le estás dedicando mucho tiempo al trabajo, o le estás dedicando mucho tiempo a algo, y hay un momento en esa cabalmente de hacerte esa pregunta, estoy en el, ¿qué estoy haciendo para poder balancear las otras partes? Y también es válido decir, estoy donde estoy ahorita como empresario, así quiero estar o quiero dedicarme a algo más. Porque entre de lo que vamos a platicar y las preguntas que te queremos hacer, hablo un poquito de otras cosas, no necesariamente de la empresa ni el dinero. Pero como estamos hablando de los temas integrales, me gustaría que hablemos un poco del éxito. okay ¿Cómo puedo definir yo mi propio éxito?
2: Ala, sí, esa es una pregunta súper interesante porque creo que lo vemos hasta en varias publicitarias de las universidades. Alcanza el éxito. En esta universidad, el mejor éxito. Pero, ¿qué es el éxito? Realmente es un concepto que debería ser diferente para cada persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todo, como tú decías, todos tenemos un llamado diferente, todos tenemos talentos diferentes y todos tenemos, pues, dones, ¿verdad? Con los cuales tenemos que dar fruto, pero todos son diferentes. Entonces, el éxito no va a ser el mismo para mí que para ti. Pongamos un ejemplo, tenemos a dos personas que están en la misma edad saliendo de la universidad. Para una persona el éxito puede ser voy a construir mi empresa, voy Ajá. a dar empleo, voy a generar riqueza, voy a, eh, no sé, abrir un montón de sucursales, tiendas, empleo, ¿verdad? Y para la otra persona, eso tal vez no, se, no puede significar éxito, sino el decir, me voy a meter a la política de este país, voy a cambiar, no sé, el sistema de educación en el país, y a mí eso me va a llenar de satisfacción, uh -huh. y entonces el éxito para esta persona va a ser este, y para la otra persona va a ser el alcanzar riqueza, entonces... Creo que sí, es una pregunta que nos tenemos que hacer, eh, pues, eventualmente, ¿verdad? ¿Qué es el éxito para mí ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que a mí me va a satisfacer? ¿Y qué es con en, en qué área de mi vida voy a dar yo fruto? ¿verdad? Entonces, es subjetivo, pero sí es algo importante definir el éxito
1: para mí. Buenísimo. Y yo creo que y también no se vale compararte. ¿verdad? eso No se vale compararte, sí, sí. porque ese es el error que pasa últimamente La gente se frustra, se deprime, los celos, las envidias sí. De ver que la otra persona le está yendo bien, alcanzando un sueño Y tal vez, no hay, como tú lo dijiste, los sueños o los éxitos son muy personales sí, verdad totalmente. Hay gente que quiere tener casas, otros que quieren tener carros Otros que quieren tener chuchos, otros que quieren tener hijos Otros que no quieren tener hijos y quieren viajar sí, claro. ¿verdad? o sea Entonces al final es, es, muy, es muy subjetivo, muy muy subjetivo.
0: Es muy, La verdad es que es muy subjetivo, yo me siento identificado con esa parte es bien, el éxito es bien subjetivo y creo que cuando lo limitamos al tema de dinero estamos abaratando eh, estamos eh, depreciando en realidad el valor del éxito porque si lo limitas al dinero el dinero es tan fugaz eh, hoy, hoy está y mañana ya no pero cuando haces un trabajo de introspección pero una introspección bien profunda para identificar en realidad cuál es el éxito o qué significa el éxito para, para ti como persona como individuo, creo que eh, podés llegar a, a una realización personal y cuando, cuando lográs descubrir el propósito de tu existencia y eso lo amarrás con cómo con ese propósito, eso que te hace sentir realizado, lo podés alinear a cómo puedes servir a Dios y a tus semejantes por medio de esa realización, entonces podés encontrar de verdad el éxito presio, eh, pro, personal, profesional y en cualquier otra área. Y dijiste algo bien interesante, Pepe, dejar de compararnos. Y, y cuando dijiste eso, me sentí yo bien identificado porque por mucho tiempo, yo personalmente pues, hablo a veces, hablo de mí porque pues, es la única experiencia de la que puedo hablar con solvencia porque no tengo otra. Entonces, por mucho tiempo yo pasé comparándome con muchas personas porque, como ustedes saben, venía yo de una situación o de un contexto socioeconómico bastante limitado y Dios en su providencia divina empezó a abrirme camino y un día empezó a asentarme en lugares con personas que habían tenido una vida diferente a la mía, en diferentes contextos socioeconómicos. Y en una etapa empecé a compararme. ¿Por qué estos pueden hacer esto mejor que yo? ¿Por qué estos tienen más? ¿Por qué esto? Y entonces querer estar al ritmo de otras personas. Y, y era muy difícil. Primero era, era, era una vida muy infeliz, pero también... Gracias al Espíritu Santo y, y al acompañamiento de, de mis terapeutas, en algún momento entendí, hay personas que, que ya nacieron en 10, uh -huh. hay personas que ya nacieron en 50, y habemos sí. otras que nacemos en cero y otras que nacen en menos cero, y eso siempre va a ser así. Pero lo importante es cómo uno como persona va a ir creciendo y avanzando para sí mismo, y al final del día la única persona con la que te toca competir es con tu yo de ayer. Con tu yo de antier
2: Sí, totalmente, ahí sí que como hablábamos, ¿verdad? Creo que el no compararnos es algo fundamental Pero con, con la persona que sí nos tenemos que comparar es con nosotros mismos Porque al final el reto es uh -huh. con uno mismo claro. Entonces, ¿por qué me encanta hablar de estos tres pilares de este tema? Porque al final sí son una guía, son como un faro de luz Por lo menos para mi vida Y lo he compartido en otras ocasiones con diferentes personas y es que, de verdad, el área académica es importantísimo, ¿verdad? Entonces, hoy estoy, eh, bueno, hoy estoy, tengo, no sé, una especialización, un máster, etcétera, pero más adelante no me puedo quedar igual. Eh, justo en una clase de maestría decía el profesor, lo que te enseñaron hace 10 años en la universidad, déjame decirte que ya no te está sirviendo para nada. O sea, hoy, de verdad, con lo que ha avanzado la inteligencia artificial, Ajá. con lo que ha avanzado la tecnología, ya es un tema de no te puedes quedar atrás, ¿verdad? Pero también hay un factor súper importante. Ya no se vale decir, no sé cómo hacerlo. Entonces, Ajá. refiriéndome al área académica, creo que como cristianos, como personas que queremos alcanzar el éxito, es súper importante estar a la vanguardia. Y tal vez no es ser la persona que necesariamente sepa todo, pero que sí tiene ese, esa hambre, como mm. por, por saber, por estar al día, ¿verdad?, por si no sé hacer tal cosa, buscarlo en YouTube, en Internet, ahí está ChatGPT que a uno le resuelve la vida, ya. Sí. Aprovechar esas cosas en vez de decir, la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, porque eso no es así, pero en definitiva hay que aprender a usarlo. Entonces, por ejemplo, compito con mí misma eh, en el tema académico si yo me estoy alimentando cada día de lo nuevo, ¿verdad? Uh -huh. que es algo que creo que todos deberíamos de hacer. En el tema de la salud, <coughs> compito con mí misma, el estando hoy en día mejor de salud que ayer. Y es que Dios es tan perfecto, ¿verdad? Que yo creo que el mismo cuerpo le habla a uno, ¿verdad? Y yo sí que he tenido ahí un testimonio en el tema de salud que creo que Dios me, me ha enseñado a cuidar y a valorar Ajá. y a ver más allá de la rapidez y el perfeccionismo con el, con el que hoy en día pues, estamos envueltos, digamos, ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, una persona estresada, una persona que quiere cumplir todo el tiempo con, lo que, con el trabajo, digamos, a un nivel de excelencia, pero en una excelencia ya negativa que se vuelve perfeccionismo, va a ser contraproducente para tu salud porque te vas a llenar de estrés, te vas a llenar de cortisol, la creatividad como que se va a ir, ¿verdad? Entonces, compito con mí misma hoy en día estando mejor que ayer, haciendo ejercicio, comiendo de mejor manera. Porque es, ese es el tema, ¿verdad? Que Dios nos quiere ver bien nos quiere tener en un estado físico bien y evitar esos como picos de estrés, picos de cortisol, picos de perfeccionismo que al final pues son negativos, ¿verdad? Y en el área profesional, el mismo tema, si hoy en día soy emprendedor y pues quiero seguir adelante, no puedes dejar el tema eh, eh, personal y académico por un lado, ¿verdad? Sí. Te tenés que mantener, entonces pues como que hablando de un poquito de lo que tú decías, de competir, si no, no te tenés que competir ni comparar. Con uh -huh. los demás, pero sí claro. tener de referencia tu, tú del día de hoy, o mi yo del día de hoy, y el que va a ser a futuro.
1: Exacto. Buenísimo, excelente ejercicio. Y hablando de esos, de esas facetas de perfeccionismo y todo lo que nos pasa a nosotros como seres humanos, porque realmente no sé si te pasa a vos, Eli, pero yo hay días que estoy, me siento como súper energizado. Uh -huh. Hay días que en los que me siento sí. Sin energía.
0: Hasta cuesta levantarse. Hasta cuesta
1: levantarse. Entonces yo ahí digo, bueno, es la edad, el mal de costa, a le digo a los amigos, la costalada de años. <risa> <risa> o qué es, ¿verdad? Pero realmente yo creo que tenemos que ser sabios administradores de nuestros pensamientos, de nuestra energía, de lo sí. que comemos, de lo que hacemos. Y quiero hacerte una pregunta acerca de la inteligencia emo emocional. Sí. ¿Qué es y, qué, qué, y qué, pa qué papel juega en el éxito o en la vida de uno?
2: Yo creo que juega un papel súper importante y pues para definir un poquito qué es este concepto. La inteligencia no solo tiene que ser el coeficiente intelectual al que todos estamos acostumbrados a ir o, o a ponerle coco. luego casi que cuando nos graduamos del colegio. La inteligencia emocional va más allá, es este tipo de inteligencia que te regula todo el tiempo, que te que te hace ser una persona sabia digo uh -huh. yo, ¿verdad? como para ir en pocas palabras, entonces esta inteligencia emocional para mí también es un factor que te dice qué batallas pelear y qué batallas no pelear, por ejemplo tenés un cliente eh, que te estaba a alegar, pero bueno, es un cliente que al final no te compra mucho, es como bueno no invertir tanto tiempo.
0: Claro.
1: Bueno,
2: es, es un ejemplo, verdad. Claro. Pero saber qué qué batallas pegar. Saber qué
1: cliente estás pensando.
0: <risa> sí. Una cartera difícil.
2: O en un trabajo, uno siempre se encuentra con alguien con quien uno no se lleva bien y el papel de la inteligencia emocional ahí de verdad que juega gran parte de la importancia al éxito, porque es el no explotar el, el realmente cuidar tu salud y cuidarte tú, mantenerte como una persona ahí sí que íntegra, estable ante cualquier adversidad y saber manejar la situación mejor que pues eh, tus, tus pares, digamos. ¿verdad? Entonces yo diría que la inteligencia emocional es un factor que cualquier empresario, que cualquier profesional, que cualquier persona debería de ponerle atención e investigar eh, qué temas de la inteligencia emocional Existen.
1: Buenísimo. Y no me mentirán, aquí en la habitación vemos cuatro cristianos, Fernando que está en cabina, pues entonces no, no puedo confirmar si sí o si no. ¿en qué cree? Pero, no, si sí es súper cristiano. Pero creo que algo que nos ayuda a nosotros mucho es, obviamente, la lectura de la palabra y todo lo que hemos aprendido ahí acerca del dominio propio, ¿verdad? Que la respuesta blanda calma la ira y todas esas cosas que ya uno los vive, porque a mí me pasan circunstancias donde a veces yo puedo responder muy iradadamente, me dicen personas de mi empresa, vos, pero yo le hubiera respondido, ¿para qué? Uh -huh. O sea, ¿para qué? O sea, no. Y hoy en la mañana sí. me pasaba que, cabalmente, ya venía al gimnasio, venía ya venía con la adrenalina. Y decía, wow, es que el trabajo hay que disfrutárselo, porque al final es como una. Es un parque de diversiones. Si vos mirás el trabajo como un parque de diversiones donde estás jugando a hacer negocios. Ajá. Qué
0: alegre vos. Sí, es emocionante Y mirás
1: a tus competidores no con, mala, no con mala mirada, sino qué alegre. Tengo competidores. Eso me va a exigir a mí. Sí. Entonces, creo que por ahí va mucho de la madurez, de inteligencia emocional, que creo que tiene que ver también con mucha madurez y muchas situaciones que te hacen madurar. Sí,
0: el día a día, el día a día también te va llevando. Cuando vas haciendo esas pequeñas pausas de las que hablabas, eh, Ale, cuando en el día a día y en este mundo tan acelerado aprendes a hacer pausas y a reflexionar, entonces empezás a tener más conciencia sí. y eso te va ayudando a analizar tus propias situaciones, tus, tus experiencias, porque también el mismo día a día a veces te topa con situaciones que tocan eh, fibras emocionales son muy, que son muy sensibles y no te das cuenta y a veces solo reaccionas pero no te detenes a pensar cómo podría responder ante esta situación y generalmente llegas a un punto en el que cuando necesitas responder o, o el punto en el que tomás conciencia a veces llega por medio de una bofetada de realidad, sí, que te, te bota de la silla y decís, puchis, ¿cómo llegué hasta este momento, hasta este punto? Sí. O, o, por ejemplo, ¿cómo de alguien que se me atravesó en la calle, terminé dándome trompadas y, sí. aquí en el semáforo? Pues, ¿En qué momento pasó?
2: No, y ahí sí que, como dice la palabra, la palabra estar en quietud y Dios nos llama también a tener esos tiempos de reposo y de descanso, ¿verdad? dice la Biblia be still y ahí habla Dios y uh -huh. hoy en día me he topado con de verdad un montón de personas que empiezan a emprender, que empiezan a, a trabajar, a estudiar, la verdad que de todo, que están acostumbradas al tema del multitasking, ¿verdad? Uh -huh. que están acostumbrados a que Lunes tengo clase de esto y me junto con estos amigos y de verdad están full toda la semana. O sea, ¿en qué momento llega a ser sostenible este tema? ¿verdad? Claro. Y que algún día, mira, pues, también me pasó y hasta en el tema pues, de servicio del iglesia y todo, yo creo que aparte de eso, Dios, claro que nos llama a cumplir, ¿verdad? A estudiar, a servir, eh, a, a trabajar, a estar con familia, pero también nos llama, creo, ya, a tener esos tiempos con Él, esos tiempos de quietud, de creatividad donde Dios te habla donde Dios te dirige, donde Dios te da una nueva visión y te dice cuál es el siguiente paso, porque en definitiva no es sostenible, ¿verdad? Eh, una agenda full, ¿verdad? Donde ya no cabe nada.
1: Súper. Yo te tengo una pregunta, Ale. Dice, ¿qué ocurre con alguien que hoy en día se siente medio perdido y tiene un desbalance en su vida?
2: Yo creo que acá, Pepe, es importante, bueno, primero que tengamos esa pausa, ¿verdad? He llegado a hablar con personas que dicen para mí el día domingo es incómodo, ¿verdad? En donde realmente, wow. por lo por lo general, uno el sábado todavía mira que medio que algo del trabajo depende del giro de la industria de la empresa. Eh, pero el domingo, de verdad por lo general, muchas empresas se desconectan sí. y las personas les llega a incomodar tanto el tema de no tengo nada que hacer, no tengo trabajo y entonces mi vida no tiene sentido sin eso, ¿verdad? Eh, entonces creo que pues es es un tema bien importante pero tenemos que hacer esa pausa para hacer un diagnóstico de cómo estamos en cada área de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver, digamos que tenemos cinco áreas en la vida. El área espiritual, el área eh, académica, el área, no sé, de familia, el área de pareja, el área de... ¿Ministerial? Sí, ministerial. ¿Qué otra puede haber? Eh, de, salud, de salud, ¿verdad? De salud. Entonces, de verdad te tomas una hora, te tomas un tiempo, y entonces le vas asignando una nota de 1 a 10 para ir identificando cómo te sentís tú eh, en, en satisfacción en cada una de estas áreas. Y a la par pones una nota de cómo te quisieras sentir, ¿verdad? Y entonces yo creo que ver en papel este tema es como decir, guau, wow, es real, o sea, esto es un diagnóstico de mi vida, qué puedo hacer por cada una de las áreas para crecer, para mejorar, ¿verdad? Entonces... Eh, por ejemplo, con el tema de salud, nunca, hay personas que nunca han ido a una nutricionista, que no saben diferenciar de verdad qué es un carbohidrato de una proteína. Ajá. Entonces, es momento de empezar a ver qué tipo de comida claro. me sirve, me nutre, me alimenta, porque de verdad que tantos estudios, y a mí me encanta leer sobre esto, pero nos han enseñado que, por ejemplo, las dietas sin grasa son las mejores, las dietas sin calorías son las mejores para adelgazar, ponete, ¿verdad? Y una persona entonces delgada es saludable. Y esto no es así, la ciencia ha demostrado que la grasa se necesita para que el cerebro funcione, para que el cuerpo trabaje y por ende para que yo esté nutrida y pueda rendir al máximo. Ajá. Entonces, si yo no estoy conforme hoy en salud, si soy la típica persona que se cansa, que ya no tiene energía, entonces lo que tengo que hacer es investigar sobre ese tema. No lo sabes, eh, vete al internet, ¿verdad? A ver qué puedes aprender sobre esto, ¿verdad? O en el tema de la psicología, soy alguien que explota, eh, siempre tengo problemas con los del trabajo, ¿qué puedo hacer para regular mis emociones? Claro. Entonces, este, de este diagnóstico, creo que debe partir una persona para mejorarse a nivel integral. Y creo que estamos en un mes todavía a inicios de, del año como para ver una gran diferencia en diciembre.
0: Uh -huh.
1: Buenísimo. Sí, yo la verdad que te lo comenté, ¿verdad? al inicio de sí. estoy buscando y antes tenía mis sitios donde yo eran Santos. Yo me iba un viernes en la mañana y chao. Me salí de la oficina, y ahí me iba a hacer mis, mi, mi ordenamiento mental, obviamente mucho enfocado en el rol de la empresa, ¿verdad tú? Pero hay un punto en el que tienes que parar, sí. porque si no la operación y las cosas te va, se van, o sea, no sí, te absorbe el ¿verdad? sistema. Como veníamos sí. platicando con personas ahorita, los lunes uno empieza con un plan y paras haciendo un montón de cosas que no estaban dentro de tu plan, hiciste solo el 20, 30% de ello. ¿Por qué? Porque pues, obviamente te convertiste en un motor que vas generando tanto que en algún punto sí tienes que parar y decir, bueno que sí. como tengo que balancear mi vida, ¿verdad? Si sí. yo, por ejemplo, hoy por hoy, sí tengo que balancearme hacia la parte de salud, hacia la parte de ejercicio, y eso es algo que yo he identificado. Y es algo que, obviamente, no es que me... Antes, obviamente, uno tenía esas motivaciones, ¿verdad? Y cuando uno era soltero, que el gimnasio, <risa> que la Semana Santa, ahora ya está una casa, obviamente tiene que gustar a la esposa, pero ya es más por salud, ¿va? hoy es por salud, sí. por estar bien. Y hoy que realmente salía al gimnasio, así, así tan, tan fácil que es venir... Y ya cuando salís, salís energizado y eso es algo que tenés sí. que crear un hábito, ¿verdad? es un hábito. Es que, creo que al final tenemos que poner verdad en nuestra vida.
2: Sí, aprender a escucharte, ¿verdad? ¿Qué necesito hoy en día? Porque también me he topado con gente que quieren ir al gimnasio todos los días a las 4 de la mañana y están durmiendo 3 horas. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de salud puede ser dormir 3 horas? Tal vez ahorita no te está pegando, pero en 10 años, no o sé, sea, al tener 40, 50 años, eso te va a cobrar claro, la factura. Entonces, realmente, pues parte del objetivo de este programa, como decía, <coughs> es llevar a cada emprendedor, a cada empresario, a cada persona que hoy en día está trabajando en una empresa que tiene horarios, que tiene cosas que hacer, amas de casa incluso, a hacer ese diagnóstico y a poner atención eh, a ese bienestar integral que creo que tenemos que alcanzar todos.
1: Buenísimo. Estamos llegando casi al final de la entrevista. Esto se graba en Apple Podcast y en Spotify, así que la escuchen a partir del miércoles. Pero para cerrar esta entrevista, ¿algún consejo que le quieras dar a esas personas que están ahí en la vida y dicen, yo necesito un balance?
2: Creo que eh, ese balance lo puedes alcanzar con disciplina, porque no es fácil. En definitiva, no es fácil ir al gimnasio, eh, tener una vida... Eh, pues social, no sé, con muchísimos amigos o tener una vida saludable, comer bien, estar con, bien con tu pareja, realmente se necesita de leer sobre los hábitos, sobre la disciplina para poder alcanzarlo y cuando lo alcances, tratarlo de dar a otros, porque cuando uno enseña sobre esto, cuando ya es parte de tu testimonio, el fomentar esa vida integral, eh, creo que es muy, muy beneficioso para uno.
1: Muchísimas gracias Ale, que la verdad te agradecemos estar aquí en cabina. Gracias a todos los que prestaron atención en esta entrevista. Eli, como siempre, mi partner aquí en Emprende. Este fue Pepe Caseros sí. y Eliezer Zapeta. Nos vemos el próximo lunes, 5 y media de la tarde. Actitud.fm y 100.9. Esto
0: fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm. Emprende herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.